0: Dobry wieczór, witamy się z Państwem w nowym roku w radiowej odsłonie Śląskiej Opinii. No i dzisiaj przy mikrofonie Karolina Skórka. Oraz księgarka Ewa Wieloch. No właśnie księgarka, bo my tutaj zazwyczaj spotykamy się właśnie nie tutaj, tylko w księgarni dopełniacz w Chorzowie. No i wyjątkowo postanowiłyśmy się przenieść do Katowic, do studia nagraniowego Śląskiej Opinii. No i powód jest bardzo poważny. W 2021 roku będziemy podsumowywać książkowy 2020. Jaki to był dla ciebie rok? Książkowo.
1: Książkowo to bardzo, bardzo udany, bo udało mi się osiągnąć takie minimum, taki też mój cel, jaki chciałam osiągnąć w tym 2020 roku i przeczytałam 52 książki, więc jakby czuję się dumna, bo nie zawsze były jakby możliwości i okazje. No to był trudny rok, tak. Różne rzeczy się robiło, no...
0: Tak, rok może dla świata nie najlepszy, książkowo książkowo całkiem niezły. No ja niestety nie dobiłam do 50, raczej gdzieś w tych granicach 30. No ale nowy rok, nowe wyzwania, więc więc może Ewo podejmę twoje, twoje wyzwanie. No i dzisiaj zaproponowałaś taki fajny pomysł na to, w jaki sposób sobie ten książkowy 2020 podsumowujemy.
1: No tak, no my tutaj nie stworzymy żadnej topki książek. To jest bardzo subiektywne, co wybrałyśmy, co nam się podobało. To też może nie są najbardziej fenomenalne książki, jakie przeczytałyśmy w tym roku. A z jakich powodów chcemy o nich opowiedzieć? Bo ja mam takie wrażenie, że oczywiste już jest, że przestrzeni księgarni znajduje się dobra kawa i my w jakiś sposób łączymy literaturę z kawą, ale nie jest takie oczywiste, że do księgarni wchodzi natura, że w księgarni znajdują się kwiaty. I w naszej księgarni chciałyśmy te dwie rzeczy też w tym 2020 roku połączyć, czyli wprowadzić do przestrzeni księgarni taką zieloną część kwiatów, czyli ekologię. W naszej księgarni przez cały rok 2020 realizowaliśmy taki projekt ekologiczny, który się nazywał Czytam Zielone. Był finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i w ramach tego projektu też podjęłyśmy takie wyzwanie osobiste, żeby zacząć uprawiać kwiaty. Więc nie było prostym wyzwaniem. Udało nam się i w tej chwili pod koniec roku mamy 26 sztuk pięknych kwiatów, które jakby wytrzymały z nami literackie podboje i w ogóle w księgarni.
0: No w ogóle tutaj tym z Państwa, którzy nie znają księgarni dopełniacz, a właściwie jej lokalizacji, no to warto podkreślić, że lokalizacja jest dość egzotyczna, no bo z jednej strony jest to rynek w Chorzowie, ale jest też to miejsce pod estakadą, więc hodowanie tam kwiatów, no to ten wynik naprawdę trzeba się odnieść z szacunkiem. No to powiedz jeszcze naszym słuchaczom, jak połączymy te kwiatki z książkami.
1: No, myśmy takie wymyśliły sobie tutaj połączenie kwiata z książką, czy jakiejś cechy charakterystycznej dla kwiatu, który je występuje też w danej książce. Mhm. Tak? No, więc mamy każde z nas po pięć książek, czyli opowiem o dziesięciu książkach, które łączą się z pięcioma kategoriami
0: kwiatów. Może będzie 10, a może uda nam się w niektórych kategoriach trafić i wybierzemy te same książki. Zaczynamy grubo, bo od bluszczu, czyli książki, która nas przeraziła. Czy przeraziła Cię jakaś książka w tym roku?
1: Tak, tak. Ja książkę, która chyba najbardziej też... W ogóle wracam do tej książki myślami przez cały rok. To jest książka Ciemność w obronie mroku. Sigri Sandberg napisała tę książkę. To jest trochę reportaż, trochę taki pamiętnik podróży, można powiedzieć, a nawet literatura naukowa jednocześnie. To jest malutka książeczka, która opowiada o takim prawdziwym doświadczeniu ciemności w naszym życiu. Bohaterką tej książki jest sama autorka, która wyrusza na daleką północ, żeby tam przeżyć taką samotność i prawdziwą ciemność doświadczyć przede wszystkim. Ona wyrusza sama, ale do końca sama nie jest, bo bierze ze sobą książkę. Bierze ze sobą książkę bardzo mało znanej w ogóle w Polsce feministki, która pisała o przyrodzie właśnie, Christine Ritter. I ta książka opowiada też o doświadczeniu ciemności, samotności, takiej konfrontacji z dziką przyrodą. Ona napisała tą książkę po 1934 roku, kiedy dołączyła do męża, który był traperem i właśnie też mieszkali tam po prostu na dalekiej północy. I te doświadczenia tych dwóch bohaterek, no one są różne, bo w inny sposób doświadczają psychicznie tej ciemności, ale są podobne, uzupełniają się i pokazują nam, czym tak naprawdę jest ciemność. Tak naprawdę to, że my wszystko oświetlamy wokół siebie, no, to, to nie jest naturalne. Tak? My już mówimy o zanieczyszczeniu świetlnym. To jest takie samo zanieczyszczenie jak papierek, tak? jak toksyny. To światło jest tak samo niszczące. My sobie nie zdajemy sprawy, jak bardzo światło niszczy naszą biologię, ale niszczy też przyrodę. I to jest nieodwracalne, że im więcej oświetlamy, tym mniej widzimy naturę.
0: No ja się czuję już trochę przerażona twoim opisem.
1: No bo to jest, a w ogóle to jest książka bardzo przerażająca właśnie, bo czytając ją cały czas myślałam o takich moich doświadczeniach ciemności, mroku, często związanych z dzieciństwem. No wtedy najbardziej się boimy, nie wiem, tam piwnicy. Tak? Znaczy takich rzeczy związanych może z, z miastem z takiej, z takiej ciemności y, sztucznej, nieprawdziwej. Y, ale miałam też doświadczenie takiej ciemności natury y, w lesie, gdzie naprawdę żadne, żadne źródło światła nie jest w ogóle w stanie rozproszyć ciemności. I to jest właśnie prawdziwa ciemność. To się nie zapomina takiego
0: doświadczenia w ogóle. Mhm. No muszę przyznać, że tutaj w mocne tony uderzyłaś. Ja myśląc sobie o Bluszczu, czyli tej książce, która mnie przeraziła, to tak od razu poszłam w kierunku reportażu, bo stwierdziłam, że nie ma nic straszniejszego niż coś, co wydarzyło się w rzeczywistości, jakaś mroczna historia, która nie jest tylko wymysłem autora. No i moje myśli od razu kim? Pewnie wielu z was pamięta, że w 2018 roku nie przyznano Nagrody Nobla w dziedzinie literatury. No i ta książka opowiada właśnie historię, dlaczego do tego doszło. Bardzo dużo oczywiście jest tam mowy o przemocy wobec kobiet, o przemocy seksualnej. Myślę, że dobra książka na te czasy, bo to temat, który jest coraz bardziej nośny i który coraz bardziej przejawia się w tej przestrzeni publicznej. No i dobrze trochę zgłębić ten temat i czegoś więcej się się dowiedzieć, szczególnie kiedy padają takie argumenty, dlaczego kobieta nie zgłosiła się na policję zaraz po gwałcie. To też taki temat, który w związku z przemocą seksualną bardzo często się pojawia. No i tutaj jest to bardzo dobrze wytłumaczone. W sensie historie głównych bohaterek, no tak naprawdę w punkt pokazują. No, dlaczego nie poszły od razu na policję? Z czego, z czego to wynika? Z tego też ta książka dobrze opisuje, że to nigdy nie są takie proste historie, takie pojedyncze wydarzenia, że one zawsze są wielowarstwowe i przez to jeszcze bardziej trudne. Plusem tej książki, takim pozytywnym jest, jest to, takim promyczkiem w tej bardzo mrocznej historii, jest to, że dowiecie się dużo o tym, jak przyznawane są Nagrody Nobla, szczególnie w dziedzinie literatury, no bo to też jest taka ciekawa, trochę skomplikowana i na pewno dla nas Polaków egzotyczna, egzotyczna sprawa. Czy czujesz się trochę przerażona?
1: Znaczy tak, bo ta, to, to jest w ogóle bardzo ważna książka. Tu są dwie rzeczy, o których powiedziałaś, niesamowite w tej książce i dlatego warto ją przeczytać. Po pierwsze właśnie te kulisy działania Akademii Szwedzkiej, które po prostu no, myśmy nie znali. Nawet jak się ktoś chciał zainteresować, to, to po prostu było gdzieś tam zatajnie. No, nie widzieliśmy, tylko było ukryte w ogóle. No i druga sprawa, czyli to, co wyszło tej reporterce najlepiej. Zrozumienie tego zjawiska molestowania, tej złożoności, tej sytuacji i jednocześnie zagmatwanie tego we władze, tak? Bo to molestowanie tutaj zawsze łączy się z władzą. I władza równa się przemoc. I tak jest zawsze. Każda władza będzie rodziła przemoc. To nie tylko w tej sytuacji, tutaj tej, tej akademii, tego, tego mężczyzny, o którym tutaj mówimy. Ale jeszcze to, że to jest obalenie mitu, że jeżeli jakaś instytucja czy dana osoba zajmuje się wielkimi rzeczami, pięknymi ideami, to nie znaczy, że tam tam nie ma zła, że tam nie ma przemocy. I, I też to, że bardzo łatwo jest odwrócić wzrok od takich rzeczy, które nas szokują, czyli w obliczu ważnej rzeczy, autorytetu, dzieje się coś złego i no my nie chcemy tego widzieć po prostu. Tak,
0: pewnie łatwiej byłoby nam to przełknąć, tą historię, gdyby dotyczyła polityki, która jest brudna i zła z zasady.
1: Tak, tak no to jest brudna i zła z zasady, tak, no a nie y, takiej nagrody i ludzi, którzy wybierają.
0: Dokładnie tak. E, no to co mamy dalej? E, teraz będzie roślina egzotyczna i oryginalna i taka będzie też powieść. Co to za roślina i jaką powieść wybrałaś? Ja wybrałam świetlistą republikę
1: książkę z wydawnictwa Filtry. To jest bardzo małe wydawnictwo, może jeszcze nie znane, tak szeroko, myślę, że jak ktoś ma wolny weekend, to przeczyta wszystkie książki, które są wydane w tym wydawnictwie, bo są tylko dwie, <grym> tak, więc no sobota, niedziela, można się zapoznać z pełną ofertą. To jest wydawnictwo założone przez dwie kobiety które szukają ciekawych historii społecznych, które chcą pokazać literaturę, która łamie schematy i na razie te książki, które spełniają jakby te funkcje. Świetlista Republika. Ta książka jest o... Znaczy jak to odwołuje się do naszej begonii, bo begonia, czyli egzotyczna i oryginalna roślina. No mamy tutaj dżunglę. W tej dżungli znajduje się małe jakieś miasteczko, osada I nagle w tym miasteczku pojawiają się dzieci, które są bezdomne, nikt się nimi nie interesuje i te dzieci posługują się językiem znanym tylko im. Na początku cała społeczność jakby ignoruje pojawienie się tych dzieci, nie zwraca na to uwagi, tych dzieci jest też coraz więcej. One najprawdopodobniej mieszkają w dżungli, ale po coś przychodzą do tego miasteczka. W końcu jednak dochodzi do pewnej tragedii, która burzy ład tej tej społeczności. No i wtedy nagle zaczynają te dzieci być problemem. Ale wcześniej nikt się tym nie interesował, jakby nie próbował dopuścić do tego, żeby coś się nie nie stało. Bohaterem tej książki jest urzędnik, pracownik socjalny taki, który wszystko opisuje z swojej perspektywy, próbuje dojść i zrozumieć, dlaczego doszło do pewnej tragedii, bo my od początku książki wiemy, że stało się coś bardzo strasznego. Nie wiemy tylko, jak do tego doszło i czy dało się to w ogóle zatrzymać. I to jest właśnie ta najciekawsza część tej historii, że to jest przede wszystkim obalenie mitu o dziecięcej niewinności, że my myślimy, że dzieci są... niewinne i zło jakby nabywają z czasem. E, że moralność się jakoś buduje i e, potrafią potem odróżniać dobro od zła. E, tutaj te dzieci są fascynujące, ale i zarazem przerażające, bo one tworzą swoją moralność, swoje społeczeństwo, zasady, język i jakby w ogóle nie potrzebują niczego od dorosłych. I to jest bardzo e, ciekawe i porywające dla innych, bo pokazane jest, że można wyjść poza schemat, który zbudowaliśmy. Nie musimy żyć w tej społeczności, którą wymyśliliśmy, w tym schemacie, który wymyśliliśmy, ale można tak naprawdę coś zbudować od nowa, na zupełnie innych zasadach, tak jak my chcemy i że my się tam będziemy czuć dobrze. No i to niestety się tej społeczności też nie podobało, że można żyć tak, jak się chce i że nic nie będzie nas interesować, będziemy sami decydować o siebie, że to będzie taki rodzaj wolności, Bo ta dżungla, która ich otacza, to właśnie przyjmuje te dzieci, daje im to poczucie wolności. Jest oczywiście też niebezpieczna, ale to jest taka wolność wolność totalna. I co ciekawego, w tej książce ta świetlista republika od razu gdzieś tam z tyłu głowy nasuwa nam takie pojęcie republiki marzeń czyli Bruno Szulca. One się różnią od siebie, te pojęcia, no bo Republika Marzeń była republiką zrodzoną z poezji, ze sztuki, z takiej chęci przyrody. E, przyrody? Przygody. <ścoughs> przyrody pewnie też. E, a tutaj, e, w tej książce Świetlista Republika m- mamy dzieci, które, których republika zrodziła się z, z biedy, z wykluczenia. E, no ale też z poczucia właśnie jej chęci e, wolności. A niestety, w tej książce jest także światło, i to piękno znajduje się ukryte pod ziemią, a na powierzchni jest sam mrok. No to książka nie, nie, kończy, się, nie kończy się dobrze. Ale my to wiemy od początku. Jakby jesteśmy też przygotowani na to, że to nie jest wesoła historia i że tych wszystkich bohaterów spotkają złe rzeczy. Ale cudownie jest zobaczyć cały ten schemat, jak dochodzi do tej.
0: To jest na pewno książka, od której zacznę sobie. D- lepszy 2021.
1: Znaczy, polecam oczywiście, tak. No, ja ci polecałam tę książkę wielokrotnie, ale ją jakoś omijałaś. E, no właśnie,
0: bo ostatnio e, jak byłam w dopełniaczu, to polecałaś mi tą książkę, ale poleciłaś mi też Mona. No i ostatecznie z Moną wyszłam do domu. Mam nadzieję, że pomożesz mi trochę w opisie tej książki, bo on jest jakby bardzo trudny. Ciężko myślę opisać tę książkę w kilku słowach, mimo że książeczka jest malutka, króciutka. To chyba jest tutaj kilka punktów wspólnych z tym, o czym mówiłaś. Czyli mamy dżunglę, która się gdzieś gdzieś tam przejawia w całej historii. No i mamy takie poszukiwanie siebie. Główna bohaterka jest pielęgniarką, ma taką ustabilizowaną pozycję, bo i pracę, i męża, i dziecko, ale czegoś bardzo jej w tym życiu brakuje. No i przy okazji jednego ze swoich pacjentów i relacji z nim zaczyna powoli odkrywać, czego jej w życiu brakuje. No ale tak jak mówię, nie jest to taka prosta, prosta historia, którą można opisać w kilku zdaniach. Może... Może coś dodasz i jakoś mi pomożesz wybrnąć z tego opisu.
1: Ty powiedziałaś wszystkie najważniejsze rzeczy, tak, fabularnie. No też mamy tutaj bohaterkę, No ma na imię Mona. Świat, który w ogóle stworzyła autorka jest takim światem uniwersalnym, bo my nie wiemy też, gdzie się ta powieść dzieje. Są jakieś punkty wspólne, wiem, no toczy się wojna, tak. Wojna możliwe, że związana z wiarą, tak, jest tam taka jakaś sugestia. Mamy bohaterkę, która jest uciśniona przez, przez rząd, tak? przez innych mężczyzn. Um, i żyje w kraju, w którym przemoc wobec kobiet jest czymś normalnym. Tak? I Kiedy ona nie dostanie przemocy w małżeństwie, no to wszyscy jej zazdroszczą. Bo jak to mąż cię nie bije, dlaczego ty możesz więcej chcieć od życia. Um, no tylko, że ona nie jest szczęśliwa. I um, szuka właśnie tego wyjścia poza... Ten schemat, mimo że byśmy też powiedzieli, że on, no, co i brakuje, ma, ma pracę, jest zadowolona, ma, ma męża, dość dobrego człowieka, tak? Ostaliliśmy,
0: e, no, że już jej nie bije. Nie bije
1: więc. jej, e, mówi, że dobrze gotuje, więc jakby no, wszystko tam jest w porządku. No ale ona czegoś pragnie więcej. E, w, w trakcie książki zaczyna właśnie rozumieć, że poza te wszystkie rzeczy jest jeszcze coś inny, jest jakiś inny świat. Tak? No Tylko, że to wszystko trzeba porzucić, żeby ten świat odnaleźć, bo ona też nie wie właściwie, co tam jest poza tym wszystkim. Tak? No, ale, ale decyduje się na to, żeby próbować to odkryć. I to też jest książka, która oprócz tej swojej uniwersalności, takiej tajemniczości, pokazuje właśnie, jak rodzi się świadomość w kobiecie, już dojrzałej, która zaczyna dostrzegać, że czegoś potrzebuje więcej. Ale niestety, to jest mój jedyny zarzut wobec tej książki, no nie pokazuje, co jest dalej. Bo nam ta historia się kończy wtedy, kiedy ona zyskuje świadomość i podejmuje jakąś decyzję. Ale mnie w takich historiach najbardziej interesuje, co się dzieje bohaterkami dalej. Jakby, no co tam jest, tak? Co one znalazły? Dlaczego, do, do czego zaryzykowały to wszystko? No i tego mi brakuje w tej historii, że ja już szukam takich książek, w których my ma- widzimy, co się dzieje dalej z bohaterkami, które zdobyły świadomość. Um, no i co jest dalej.
0: Mhm. Ja myślę, że to jest też taka książka, przy której na pewno zasta- zaczniecie się zastanawiać nad swoim życiem. Znaczy ogólnie każda dobra książka sprawia, że człowiek e, zaczynają ją sobie odnosić do siebie i, i trochę się zastanawiać coraz więcej myśleć nad danym tematem. Ale ale ta książka mam wrażenie w jakiś taki specjalny i wyjątkowy sposób prowokuje takie, takie myślenie. Dla mnie w ogóle zaskakujące było też to, że autorka jest Czeszką bo ten świat, który narysowała jest taki zupełnie nieczeski, on się trochę kojarzy z jakąś Koreą, nie wiem.
1: Tak, polaryżu, które zarastają dżunglą, to może nie wiem, może nawet Chiny, tak, no to, no to, to nie jest w ogóle tam określone, więc to my możemy tylko sobie wyobrażać, jak nasza bohaterka wygląda i gdzie, gdzie to się dzieje, no gdzie, gdzie są polaryżu, tak.
0: <laughs> Polaryżu, z drugiej strony dżungla. dżungla no no. I ta dżungla sobie tam wchodzi na przykład do, do szpitala, ona się pojawia w jakichś e, takich dziwnych miejscach i dość niespodziewanie. E, no więc świat jest taki e, nam bardzo odległy, e, no a jednak, jednak narysowany przez Czeszkę, więc to też taki, e, taki ciekawy zabieg. Myślę, że na pewno warto do tej książki zerknąć i okładka jest. Przepiękna.
1: Przepiękna, tak. W poprzedniej książce tej autorki też była podobnie skonstruowana ta okładka, ale ta jest doskonalsza, tak jakby bardziej współgra, w ogóle o wiele lepiej. Można było coś jeszcze raz wymyślić lepiej i to jest też trudne, jak bierze się te dwie książki, czyli Jezioro i Monę i widzimy, że ktoś zrobił pracę pomiędzy tym, jeśli chodzi o samą okładkę.
0: Tak, czekamy na kolejną książkę tej autorki, pewnie już do gablotki sobie ją wsadzimy, bo będzie to takie dzieło sztuki. No ale lecimy dalej z naszymi książkami, tym razem z seria, którą lubisz najbardziej. Czyli mówimy o
1: roślinie Piprenum. Ja w tym roku nie przeczytałam żadnej serii. Ani nie zaczęłam żadnej serii. Ale uznałam, że mogę tutaj tak troszeczkę może oszukać. Bo chciałam powiedzieć o o książce autora, które spełniają jakąś w sensie tym, że są serią na zasadzie takim, że łączy je... Estetyczna ciągłość w okładkach i chciałam powiedzieć o książkach Alessandro Bariko. One wszystkie są wydane w wydawnictwie Sonia Draga i każda z nich jest po prostu graficznie do siebie dopasowana, tak jakby to była seria, tak jakby te książki się ze sobą łączyły. No one w pewien sposób się łączą, tak? Więc no ja, ja to uznałam jako serię. Nie wszystkie przeczytałam w tym roku, bo tylko jedną, która została wznowiona w tym roku, ale od początku może powiem, bo Alessandro Bariko jest też trochę mało znanym włoskim pisarzem, filozofem, też muzykiem. W Polsce jeszcze nie do końca docenionym, tak mi się wydaje.
0: Chociaż o Jedwabiu jest bardzo głównie. Tak, bo jedwa,
1: ale no właśnie to nie jest nowa książka, bo to jest wznowienie. Mhm. I przecież wiele, wiele lat temu już Jedwab był, tak? No, czyli zachwycał się po raz drugi tą samą książką jakby. Ale już nowa, 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 nowi czytelnicy tą książkę poznali. Co jest wspaniałe w ogóle we wszystkich e, powieściach Barico? to to, że to są e, opowieści takie zrodzone z pasji do literatury, do w ogóle opowiadania historii. E, Barico tworzy takie specyficzne napięcie między swoimi e, bohaterami, no, które buduje całą tą historię i zawsze jest zaskakujące zakończenie, takie... E, nie takie, takie tanie, tandetne, tylko takie, które wybrzmiewa jeszcze w nas długo w przeczytaniu i właśnie myślimy. Myślimy, dlaczego ta książka się tak skończyła. I Jedwab, który ukazał się w tym roku, to wznowienie, opowiada, to jest bardzo krótka książeczka i opowiada historię handlarza jedwabnikami, który musi wyruszyć do Japonii właśnie, żeby zakupić te jedwabniki. Tam spotyka... Niezwykłą kobietę, z którą nie jest w stanie w ogóle zamienić żadnego słowa. No i ta kobieta staje się jego taką ukrytą, taką tajemniczą, ukochaną. I ta miłość niespełniona jakby determinuje całe jego życie. A historia, historia jest zaskakująca, bo tak naprawdę opowiada... Nie o się tej kobiety i tego mężczyzny, ale o wszystkich słowach, których nigdy nie byliśmy w stanie wypowiedzieć. To jest jest historia, przy której po prostu na koniec płacze się. Płacze się, ona tak, tak mocno i dogłębnie porusza człowieka, że te właśnie niewypowiedziane słowa mają największą moc. No to jest wspaniała literatura. Ja myślę, że w ogóle ktokolwiek się nie po bariko, no to nie, nie zawiedzie się na żadnej jego książce. Ja to po prostu gwarantuję. To, to jest gwarancja. Można taki przyjść taki rachunk- Ewy. Tak, można przyjść z rachunkiem. Ja tutaj daję gwarancję na te powieści.
0: No to wspaniale. Mam nadzieję, że wy też czujecie się tak zachęceni, jak ja, do przeczytania, przeczytania tych książek. Ja mam coś zupełnie innego, bo kryminały... Tym razem będę wam polecać kryminały Izabeli Janiszewskiej. I na samym początku muszę powiedzieć, że w tym roku kryminały trochę mi się przejadły. Miałam wrażenie, że cały czas czytam te same historie i już miałam ochotę w ogóle porzucić ten gatunek i nie sięgać do niego więcej. No i wtedy cała na biało weszła Izabela Janiszewska, debiutując z książką Wrzask. Okładka średnia, książka genialna bardzo wciągająca, bardzo taka odświeżająca. Jeśli czytacie dużo kryminałów, ta książka może was zaskoczyć. Oczywiście mamy policjanta, tym razem mamy też dziennikarkę, no i kryminalną, kryminalną historię, czyli Taki standardzik, ale w taki sposób ułożoną, w taki sposób zbudowaną, że po prostu nie będziecie w stanie tej książki odłożyć no i będzie was zaskakiwać wielokrotnie. W ciągu roku ukazała się też druga część, histeria i tu już w ogóle wskoczyliśmy jeszcze szczebelek wyżej. Tym razem historia główna krążyła wokół przemocy wobec dzieci. Jakby też z zupełnie innej perspektywy, nigdy Nigdy nie czytałam książki, która zajęła się tym tematem w taki sposób i pokazała, jak bardzo powszechny jest ten problem. Bo najczęściej w kryminałach mamy historię kogoś, kto jest jakoś totalnie brutalny. Albo właśnie mamy taką przemoc w skali makro, która nas absolutnie szokuje. A tutaj szokująca nie jest ta skala, Skala przemocy, w sensie ta pojedyncza historia, ale właśnie skala w tym rozumieniu, że ta przemoc dotyka tak wielu osób, tak wielu dzieci. Na pewno warto zajrzeć po te książki, zresztą zajrzyjcie do nich szybko, no bo szykuje się trzecia, trzecia część, która już zamknie nam całą tą historię. No, ja nie mogę się doczekać, bo tutaj, tak jak wspomniałam, poprzeczka cały czas idzie, idzie wyżej, więc moje oczekiwania w stosunku do trzeciej książki są olbrzymie, No, ale jestem pewna, że ta autorka sobie również z tymi moimi dużymi oczekiwaniami poradzi. To jest chyba jedyny kryminał, który będziemy tutaj polecać. No, tak się zdarzyło. Tak się zdarzyło, tak. więc.
1: Jaki mocny, jaki ważny, bo to jest też rzadkość, żeby w kryminały wpisywać takie poważne tematy, właśnie takie ważne sprawy, że kryminał może jednocześnie, tak naprawdę, być powieścią obyczajową, tak? która mówi o ważnych sprawach. Ja nie wiem, czy to, czy ludzie lubią tak czytać, że jednocześnie mamy coś rozrywkowego, bo kryminał, mimo no, wszystko, jest literaturą rozrywkową. A tutaj autorka wpisuje no tematy i wstrząsające sprawy. Tak?
0: No na pewno łatwiej po jakimś brutalnym kryminale powiedzieć sobie, że no jest małe prawdopodobieństwo, że kiedykolwiek pojawi się morderca, który układa z ludzi kasztanowe ludziki, tak? I wtedy jest nam tak spokojniej i jakby zakończyliśmy lekturę, troszkę się tutaj podenerwowaliśmy, ale jakby nic nam nie grozi. No tutaj jest to tak mocno osadzone w polskiej rzeczywistości i w rzeczywistości realnych problemów, że no nie możemy tej książki tak po prostu z siebie strzepnąć.
1: No dlatego ona jest taka wstrząsająca, bo um, przeraża, nas, przeraża nas ta prawda w tej książce. Tutaj te rzeczy wydają się niezmyślone, mhm. tylko po prostu one się dzieją tutaj u nas za ścianą, tutaj niedaleko nas.
0: Myślę, że ta książka pasowałaby też do naszej bluszczowej kategorii. Tak, ona jest
1: ewidentnie mroczna, zimna, taka nie da się jej strzepnąć z siebie, po prostu zostaje
0: osad tej historii. historii. Dokładnie tak, teraz przechodzimy do historii już chyba troszkę łagodniejszych, mniej stresujących. Nie wiem jeszcze co ty wybrałaś, ale na pewno moja historia taka jest. Papirus, czyli książka, w której ważnym elementem jest woda. Co tam u ciebie?
1: No ja wybrałam książkę z wydawnictwa Pauza, Nocny prom do Tangeru, książka z taką wesołą okładką, bo takie piękne kolorowe litery. No przecież to pauza, więc... No tak, tak, cudowne okładki, to nie można powiedzieć, że nie. To jest książka bardzo dziwna, bo czytając ją od razu, tam gdzieś z tyłu głowy widzimy takie nawiązania do Czekając na Godota. I to jest prawda, i to jest prawda. Mamy tutaj dwóch bohaterów. Pierwszym bohaterem jest Charlie, drugim Maurice. To są przyjaciele, przynajmniej tak na początku nam się wydaje. Czekają oni w porcie na przypływ, na pojawienie się promu do Tangeru. Jest noc. Otacza ich Afryka. I już pierwsze, co jest dziwne, a takie nietypowe, to to nie jest ta Afryka taka rozgrzana słońcem taka kolorowa, tętniąca przytłaczająca też, tylko to jest taka Afryka spokojna, e, taka zamglona, miękka, otoczona wodą. E, więc mamy taką teatralność tej sytuacji, w której znajdują się bohaterowie. E, w tej książce jest też mnóstwo takiego absurdu, wydaje się, że e, zakrzywienia rzeczywistości. E, I tych e, dwóch bohaterów, którzy siedzą i czekają, No właściwie rozmawiają, cały czas rozmawiają. Stąd ta teatralność tej sytuacji. To jest dwóch irlandzkich gangsterów i zdradzam to, żeby Państwa zachęcić, że to też jest książka sensacyjna, bo tu będą takie gangsterskie elementy, ale na kogo oni czekają, no to już tego nie powiem, bo czekają na dosyć ważną osobę. Siedzą, otacza ich mgła i ta mgła jest mgłą wspomnień, która cofa ich... Do innych czasów. Do czasów, od od których nie mogą się uwolnić. Cała historia pokazuje właśnie to, jak przeszłość nie chce nas puścić w wielu przypadkach. Jaka cykliczność zdarzeń w ogóle jest w naszym życiu. I też ukazuje tą degradację tkwienia w miejscu. Im dłużej nie będziemy chcieli czegoś puścić, tym będzie gorzej. Tak? To jest też powieść z zaskakującym zakończeniem. Takim zakończeniem, o którym też się myśli. E, ale zakończeniem niejasnym. I myślę, że to chyba najdłużej się właśnie o takich książkach myśli, w których e, autor zostawia nas no, z niczym. Nie daje nam żadnych wniosków, nie daje nam zakończenia. Wszystko się gdzieś rozpływa w mgle tej Afryki. No wspaniała książka. To jest...
0: Ja chciałabym Państwu zaproponować w tej kategorii, czyli książka związana z wodą, książkę Rebeka. I tutaj części z Państwa może już, może już coś świtać, bo film oparty na tej książce jest bardzo mocno promowane na Netflixie. No i to też była dla mnie wskazówka, że może warto zajrzeć do książki. Zresztą będziemy miały jeszcze w naszym zestawieniu książkę, do której dotarłyśmy w podobny sposób. No ale zacznijmy od Rebeki. Trailer zapowiadał się bardzo bardzo dobrze. Młoda dziewczyna wychodzi za mąż, za panicza, który ma wspaniałą posiadłość oczywiście nad morzem. No i to morze odegrało bardzo ważną rolę, Jeśli chodzi o jego poprzednią małżonkę. No już możecie się spodziewać, że że historia jest trochę mroczna i poprzednia pani Winter nie skończyła dobrze. No i to może cały czas odgrywa ważną rolę, rolę w tej historii. W ogóle jest to książka stara. Żadna nowość i muszę powiedzieć, że to z kolei nowość w książkach, które ja wybieram, bo najczęściej kieruję się tymi tymi nowościami na półce, więc to jest dla mnie coś nowego, że tym razem sięgnęłam po książkę, która swój debiut miała już i premierę bardzo, bardzo dawno temu. Hmm. To jest tak zwana
1: nowa klasyka. Nowa, ale tak. stara y, okładka jest piękna, tak? Sugeruje powieść współczesną, napisaną teraz, tak.
0: Ale to nieprawda, mhm. oszukują tak nas. <gry> to, y, trochę mi się to łączy z tym, co opowiadałaś o Jedwabiu, który jest y, hitem tego, tego roku, a wcale w tym roku, y, roku nie został wydany.
1: A wiesz co, może to jest tak, że po prostu książki muszą czekać na ten odpowiedni moment. Czasami pojawiają się za wcześnie, czasami za późno. I po prostu one muszą się wstrzelić w tych czytelników, którzy potrzebują akurat tego tematu.
0: No to ja zdecydowanie potrzebowałam Rebeki, bo jest to książka bardzo wciągająca, w której autorka poświęciła bardzo dużo czasu na to, żeby wprowadzić nas w klimat i żebyśmy dzięki temu zrozumieli, jak ważne są te te główne wydarzenia. Bo gdybyśmy tak dobrze nie poznali tych bohaterów, to te te główne wydarzenia moglibyśmy tak trochę strywializować i, i się nimi nie przejąć, a kiedy tak dobrze znamy ich psychikę i wiemy, z czego wynikają ich zachowania, no to Czujemy czujemy ciężar tych wydarzeń. Fajna, wciągająca książka. Momentami miałam takie wrażenie, że po prostu pędzę pociągiem na czołowe zderzenie. No i to zderzenie było, było fantastyczne, bardzo emocjonujące. Moim zdaniem na samej końcówce ta książka troszeczkę zwalnia, ale i tak, i tak warto po nią sięgnąć, no szczególnie żeby rozwikłać właśnie te wodne zagadki, co dokładnie stało się z panią Winter. No i oczywiście odpowiedzieć na główne pytanie, czyli kto ją zabił.
1: Tak, bo to w ogóle to jest książka, no to y, ro- taki romantyczny thriller. Mm-hmm. Więc Ta, mamy o, my, tak. pi- romans. <gry> <gry> mamy elementy thrillera, grę między bohaterami, tak? Bo to jest gra między ludźmi i to jest wspaniale w tej książce oddane, co niestety nie można chyba powiedzieć właśnie o filmie, bo tam wydaje mi się, że tej gry między mm, bohaterami zabrakło. Takiego tego napięcia, o którym właśnie mówię, gdzie Ubariko jest. Bohaterowie tak skrząb się po prostu między sobą. W książce też tak jest tutaj w Rebece, a w filmie tego nie było. Nie było nawet chyba tej iskry między... O okułownymi. nie, a w
0: trailerze to wszystko tak dużo wyglądało. Teraz no tak, nie no, wiem, czy zobaczę ten film.
1: Do Musztardowa marynarka Wintera, to jest jakby... To, to właściwie jest to, co wszyscy pamiętają z tego filmu. Mhm. To, to, nie, to, to dobrze nie świadczy. Bo to jest, ale to jest piękne. Piękna ekranizacja. No ładnie to się ogląda, ten miniserial. No, ale to nie oddaje tego napięcia, który jest w książce. I mnóstwo też rzeczy jest pominiętych. Może przez to, że nie ma tego. Może, może, może siedem odcinków to jest za mało, żeby nakreślić tak złożoną historię opartą na napięciu. No. No, y,
0: to jest spora lektura. Jeśli dobrze pamiętam, c- około 450 stron i bardzo y, dużo stron poświęconych jest właśnie budowaniu tego napięcia. Opisy przyrody, opisy tych relacji między głównymi bohaterami, no to jest coś, co pewnie bardzo trudno jest przenieść na, na obrazek filmowy. Y, zresztą ja mam wrażenie, że y, wszystkie ekranizacje filmowe, wypadają trochę gorzej niż to, co my sobie wyobrazimy czytając książkę, no bo ciężko jednak przebić naszą wyobraźnię.
1: No tak, no ale tutaj ewidentnie też zabrakło tej gry aktorskiej, tej, tej chemii między aktorami, no to, a na tym się opiera cała ta, cała ta historia, że my mamy wciąż jakieś pytania dotyczące relacji różnych ludzi ze sobą w tej książce mhm. no i one budują tą naszą ciekawość do czytania.
0: No to jeśli w przeciwieństwie do mnie widzieliście już film, a nie czytaliście książki, no to na pewno warto, warto zajrzeć do tej książki, bo z tego co mówi Ewa to to będą trochę dwie różne historie, a my przechodzimy sobie już powoli do piątej kategorii. Teraz będą książki pozornie trudne, które okazały się przyjemne i tutaj myślę, że mamy tą samą książkę.
1: Tak, mówimy tu, tu o, przede wszystkim o kwiacie, kwiecie syngonium, pięknej roślinie egzotycznej też. nawet wydaje się taka skomplikowana, Często wzory na kwiatach są takie oszałamiająco piękne i kolorowe, i faktury liści są złożone. No więc książka, która y, pozornie wydawała się trudna, okazała się prosta, no to Gambit Królowej. Brawo. Myślę, że, tak, myślę, że wielu <laughs> ludzi przerażało to, że w ogóle tam są szachy. No bo szachy <laughs> tak. to jest... Znaczy raz, że wszyscy uważają, że są nudne. Mm-hmm. Tak, no to tu się możemy zgodzić, że, że myślimy wszyscy, że są nudne. A towarno, że jak można napisać książkę o grze w szachy, tak. No i. i um, tylko, że pisarz, którą stworzył Walter Tevis, no to jest wybitny pisarz. I każda jego powieść to jest, no, przeżycie zaskakujące, bo trafił napisać książkę o szacha i potrafił napisać książkę science fiction, tak. No to jest ogromny, też, też talent. Um, Czyli ty oglądałaś i i czytałaś? Nie oglądałam jeszcze, ale
0: czytałam, bo kazałaś mi ją przeczytać, więc cóż mogłam mogłam, biedna ja innego zrobić, jak grzecznie pójść do domu i ją przeczytać. No i pochłonęłam tą książkę. Uważam, że jest niesamowicie wciągająca. I pamiętam, że pierwsze pytanie, jakie mi zadałaś, właśnie zmuszając mnie do przeczytania tej książki, to było, czy gram w szachy? Ja mówię, że nie. A to nic nie szkodzi. I tak ci się spodoba.
1: To jakby, tak, znaczy i ja odkryłam też, że potem jakby kluczem do zachęcenia, do czytania tej książki jest powiedzenie, że to jest alkohol, narkotyki i szachy. O, tak. To jakby, znaczy, tu już nie, nie muszę chyba opowiadać, czym jest, no o tym jest książka, tak. No jest też oczywiście o, o rzeczach głębszych, tak, no, o, o ogromnej samotności, o świecie zdominowanym przez mężczyzn, ale też o ogromnym talencie, który pociąga za sobą chorobę psychiczną. Tak, no, więc tutaj nie ma tylko szachów, ale szachy, szachy są i jest ich bardzo dużo. One się, to jest tak, um, wydaje mi się, że szachów jest tak samo dużo jak opowieści obyczajowej, a nawet czasem zakrywają, um, bardziej nas ciekawią te rozgrywki szachowe, ja miałam tak wrażenie, ja osobiście, niż czasami historia obyczajowa, która się dzieje po, po, po rozgrywkach. No, więc szachy
0: ewidentnie wygrały czasami z tą naszą bohaterką. Mi podoba się jeszcze w tej książce taki wątek polityczny i osadzenie tego w czasie zimnej wojny. I to, jak ważne było to, żeby Amerykanka wygrywała i żeby osiągała coraz większe sukcesy. Ona w końcu jedzie do Moskwy, żeby tam się zmierzyć w turnieju szachowym z ich mistrzem. No bardzo, jest to tak delikatnie zarysowane w tej książce, nie jest to na pewno główny, główny wątek, ale, ale bardzo mi się podobał i myślę, że dodaje takiego smaczku i takiego ciężaru też tej, tej całej opowieści. Tak w pozytywnym sensie, tak, że nie ciężaru, że źle, tylko ciężaru, że ciekawiej.
1: W w tym miniserialu trochę inaczej są rozłożone, wydaje mi się, akcenty, bo tam jakby wszystko zmierzało do tego pojedynku. No to, ale seriale się rządzą swoimi prawami, to jednak trzeba uwypuklić pewne rzeczy. Ale to historia jest niezwykle dynamiczna i to się naprawdę cudownie czytało, jak ludzie grają w szachy. A ja nie znam szachu, (śmiech) bardzo pobieżnie w ogóle znam zasady, Potrafiłabym zagrać, ale nie na takim poziomie. No po
0: tej książce to już byś potrafiła wygrać. No
1: No, oczywiście, tak. No ale to, co zrobił wspaniałego dla tego sportu autor, to pokazanie, że to jest gra właśnie dynamiczna, że jest pełna dramaturgii, że to jest nauka, że to jest jakaś, jakaś dziedzina też sztuki. To jest pokazanie szachów, które dla nas wydają się czymś bardzo prostym i nutnym, na wielu, wielu
0: poziomach. No ja, ja tylko mogę powiedzieć tak, zgadzam się z tobą w 100%. To była jedna z najlepszych książek, jakie przeczytałam w tym roku. Powiedz mi jeszcze, co myślisz o obejrzeniu Narpie w serialu, a potem przeczytaniu książki, no bo pewnie wielu naszych słuchaczy ten miniserial ma już za sobą. Czy warto w takim układzie zajrzeć do książki? Coś ich jeszcze tam zaskoczy?
1: Myślę, że zawsze, bez względu na to... Ja w ogóle popieram to i podoba mi się to, że taka platforma jak Netflix wykorzystuje literaturę, bo mamy mnóstwo już gotowych scenariuszy, gotowych historii, które można w ciekawy sposób pokazać. Może teraz też też jest tak, że cierpimy na to, że nie możemy czegoś nowego, fascynującego i ciekawego wymyślić, no ale nie szkodzi. My mamy naprawdę bardzo dużo książek na całym świecie, które można zekranizować. Ale to, to też promuje literaturę. Wielu ludzi ogląda coś na Netflixie, a potem młodzież szczególnie przychodzi po te książki, na podstawie których są nakręcone seriale, filmy młodzieżowe. Tak? Myślę, że to jest ogromny sukces. Też Netflix. I ja zawsze polecam. Dla... Kiedyś miałam ostrzejsze do tego podejście. Mówiłam, najpierw książka. Tak? Znaczy, dla mnie to zawsze jest oczywiste, ale Teraz widzę, że y, to może działać w dwie strony, tak? To, to, to chyba działa w dwie strony. Tak? Więc jestem y- bardziej pokorna w tym temacie.
0: No ja muszę też Państwa ostrzec, że ja też jestem z gatunku tych osób, które mówią najpierw książka, tylko u mnie kończy się to tak, że sięgam po książkę no i już niekoniecznie mam ochotę na ten film czy miniserial. No tak było z Gambitą Królowej, z Rebeką. No i jeszcze poleciłaś mi Miasto Niedźwiedzia, serial też, tym razem na innej platformie, ale też na mnie czeka. No ja myślę, że my tu tak regularnie, Pani Ewo, będziemy się spotykać. i No ja mam nadzieję, tak? I rozmawiać o książkach, więc do miasta niedźwiedzia pewnie też sobie dojdziemy. A dla tych, którzy wytrwali i tutaj spędzili z nami te kilkadziesiąt minut rozmów o książkach, mamy niespodziankę. A tą niespodzianką będzie konkurs, który organizujemy wspólnie właśnie z Księgarnią Dopełniacz i Wydawnictwem Sonia Draga. No i będą to pakiety audiobooków. Mamy też dla Was książkę. Informacje o wszystkich nagrodach znajdziecie w opisie na poście na Facebooku, ale jest oczywiście też zadanie konkursowe. Debatowałyśmy długo, ale ostatecznie stwierdziłyśmy, że zadanie konkursowe brzmi, abyście wybrali książkę, która jest pozornie trudna, ale okazała się przyjemna no i oczywiście ten wybór uzasadnili. Jeśli macie ochotę na fajne książkowe nagrody, to zostawcie taki komentarz o książce, która jest trudna, a okazała się przyjemna na Facebooku Śląskiej opinii, w specjalnym poście konkursowym bez problemu go znajdziecie. Macie czas do 10 stycznia, a my wspólnie z Ewą wybierzemy najlepsze trzy komentarze i nagrodzimy je książkami, także audiobookami, które będzie można odebrać w Księgarni Dopełniacz w Chorzowie.
1: Tak, więc mamy trzy trzy nagrody po dwa audiobooki dla każdego wygranego. No i pierwsze miejsce za tą najlepszą, najciekawszą książkę będzie to też książka właśnie.
0: No Ewa wybrała dla was i audiobooki i książki, więc możecie być pewni, że że będą to lektury godne przeczytania i posłuchania. No i jak lepiej można zacząć nowy rok niż zwycięstwem w konkursie.
1: Tak, dokładnie. I to jeszcze pięknie by było, jakbyście pokazali tę książkę na na zdjęciu z kwiatem,
0: liczę na takie kreatywne rozwiązania. Tak, oczywiście, bo nasz opis, tutaj pozornie trudna lektura, która okazała się przyjemna, oczywiście też ma związek z kwiatem, jak cała, cała ta nasza dzisiejsza audycja i zabawa. No to co? Chyba chyba już powoli kończymy. Bardzo dziękujemy, że spędziliście te kilkadziesiąt minut z nami. No i co? Życzymy miłego czytania. To może jeszcze jakieś życzenia noworoczne? Dobrze. Na nowy rok. No mamy nowy rok.
1: Ja chciałam Państwu życzyć w tym nowym roku czułości. Czułości do siebie, do innych ludzi, do świata, ale przede wszystkim takiej czułości do literatury. Życzę też, żebyśmy mieli czas na czytanie w tym 2021 roku, żeby każdy z nas znalazł czas na przeczytanie czułego narratora Orgito Karczuk, bo ja myślę, że ten rok, który teraz nastał, będzie rokiem czułości, takiej czułości nieemocjonalnej, tylko czułości, która pomaga składać z kawałków świat w całość. I tu odsyłam właśnie do czułego narratora, do czytania tych felietonów, przemyślenia wielu, wielu spraw. I to będzie właśnie rok czułego
0: narratora i tego Państwu życzę, takiej czułości. Ja mam nadzieję, że wy tak jak ja czujecie się tacy otuleni po tych życzeniach od Ewy i jest wam tak, tak przyjemnie i mam nadzieję, że z tym przyjemnym uczuciem spędzicie cały 2021 rok, a my tutaj na antenie Śląskiej Opinii będziemy się pojawiać regularnie i opowiadać o bardzo fajnych książkach, które udało nam się przeczytać. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.